0: dans Les Femmes ont de la Voix, une émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gisèle Katchenko, Elisabeth Ferry, Coralie Pradet et Hélène Vitorge. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. êtes de bonne humeur, apparemment, <rire> c'est super. Alors, qu'est-ce qui nous réunit toutes les cinq aujourd'hui Ce qui nous réunit, c'est qu'on fait toute partie
1: du collectif des gesticulants en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'on a toutes... Euh, fait une conférence gesticulée.
0: Qu'est-ce que une conférence gesticulée <rire> <rire> pour nos auditrices La et colle. nos auditeurs
2: euh, Alors, une conférence gesticulée, c'est euh, bah, c'est une proposition d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on monte une conférence, comme son nom l'indique, qui s'appuie sur euh, l'expérience personnelle et professionnel de chacun, chacune, et qui est étayée avec euh, du savoir froid, comme on dit, c'est-à-dire des sources sociologiques, politiques, économiques, euh, dans le but d'une analyse euh, politique, c'est-à-dire mettre en perspective son expérience de vie et professionnelle pour comprendre euh, dans
0: quel monde on vit, en fait. Et ça prend quelle forme, cette conférence gesticulée
3: bah, Une forme plutôt euh, spectacle, entre guillemets. Mmh. voilà Donc, Que ce soit un peu... Un peu vivant, un peu rigolo, un peu... Enfin, pas forcément rigolo, d'ailleurs. Ça peut être triste, aussi. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, regardable par des gens qui sont euh, pas initiés au sujet et euh, pas spécialistes. Voilà. Du coup, euh, plutôt ludique. Quel est le sujet de ta conf Alors, moi, elle s'appelle la Mom Catch-Catch au pays du patriarcat. Donc, c'est une conférence euh, féministe, comme son nom l'indique. Et qui parle des, notamment des femmes dans le milieu du spectacle. Voilà, parce que je suis euh, comédienne, euh, chanteuse, metteur en scène, maîtrise en scène. Et, euh, et puis, de, les aléas de la maternité aussi. Mmh. Et notamment de la maternité en solo.
0: Voilà. <rire> Gisèle
1: alors moi, ma conférence parle du théâtre public, plus exactement de la fin du théâtre public. Euh, voilà, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans le domaine du théâtre public et donc euh, voilà, j'en parle. Je raconte à la fois mon expérience et aussi euh, ce qui s'y passe et où on en est aujourd'hui.
0: Comment s'appelle ta conférence <rire> Quoi
3: <rire> Elle a un nom
1: aléatoire Vas-y Gisèle, c'est pas grave bah, Pour le moment ça s'appelle ça La fin du théâtre public euh, Une utopie voilà. Très
4: bien, merci Elisabeth Oui, alors euh, ma conférence gesticulée s'appelle euh, Tagada Soins Soins, les astuces de Sioux D'une aide soignante à l'hôpital du commerce euh, donc je raconte euh, mon métier d'aide-soignante que j'ai exercé pendant des années à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et euh, mon savoir-froid, euh, je, je narre quelques euh, euh, lois ou décrets qui passent sur la sécurité sociale. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait à l'hôpital Et euh, j'aborde euh, notre Ambroise Croisa, hein, donc notre pour tous les assurés sociaux, et un petit peu de réseau salariat, Bernard Friot. Tu peux nous
0: redire qui est Ambroise Croisa
4: c'est mon amoureux. <rire> euh, enfin, virtuel, ouais, en tout et cas. Et il est mort
0: il y a quelques années. Ouais, même.
4: je sais bien, mais bon, il faut bien que j'aime quelqu'un. Hein. Donc, du coup, euh, euh, c'est le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale de 45 à 47 et euh, qui euh, fait euh, que euh, nous avons notre merveilleux système de sécurité sociale du régime général de la Sécurité Sociale. C'est une personne extraordinaire.
0: Merci.
2: Et toi, Hélène alors moi, c'est la conférence, elle s'appelle euh, « Impertinente du spectacle, coupons le cordon de la subordination ». Donc comme Coralie, je suis comédienne. Mmh. Et ça... de quoi ça parle euh, En fait, euh, bah, ça parle des violences institutionnelles, notamment euh, Pôle emploi, puisque une intermittente du spectacle, c'est une chômeuse. Et parallèlement, en tant que mère, euh, de la violence aussi institutionnelle que j'ai pu subir euh, avec, euh, euh, lors de mon congé maternité. Et donc, tout ça m'amène à proposer une petite déambulation dans la protection sociale. Donc, ça rejoint euh, en partie le, le sujet de, de Ellie euh, à travers le prisme voilà, de l'intermittence du spectacle, qui est une protection euh, sociale particulière, et euh, le congé maternité. Et qui sont euh, deux... Euh, tout, tout ça euh, fonctionnant avec le principe de la cotisation sociale et donc de la sécurité sociale, et étant torpillé depuis euh, les 40 ans <rire>
0: Et donc, bah, je vais en profiter pour euh, présenter la mienne parce que moi aussi, je suis une conférencière gesticulante ou gesticulante. C'est comme ça qu'on nous appelle. Euh, moi, la mienne s'appelle euh, « J'aurais dû m'appeler Aïcha » ou « L'identité française en question ». Et donc, elle par parle de mes euh, multiples identités et de mon rapport à l'Algérie et à la France, euh, ces rapports compliqués qu'ont pu entretenir euh, mes parents et mes ancêtres et que... Euh, moi-même et mes semblables, euh, descendants de colonisés, peuvent avoir vis-à-vis euh, -vis de la France et de cette identité française. Donc, j'essaie de décortiquer un peu tout ça et euh, de comprendre quelle est ma place aujourd'hui dans cette société qui veut quelque part euh, m'imposer une identité euh, dont je ne veux pas. Voilà. Donc, euh, nous toutes donc, faisons partie de cette association euh, Conférence gesticulée. On s'est rencontrées à différents moments, mais euh, voilà, pour certaines, il y a quelques mois, d'autres, euh, il y a plus d'un an. Et donc, on s'est retrouvés, après le premier confinement, autour euh, d'un sujet, de plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur. Est-ce que vous pouvez un peu parler de, des circonstances, en fait, de, de ce groupe qu'on a constitué Qui n'est pas exclusivement féminin, je dois le rappeler. Hein, c'est pour l'émission que j'ai fait venir euh, les femmes.
3: Alors, avant le deuxième confinement, on, on a réussi à jouer ce qu'on a appelé les inconfinés. Donc, c'est une conférence collective. C'est-à-dire qu'on était euh, cinq, euh, gesticulants, gesticulantes, et le sujet, c'était, comme son nom l'indique, euh, bah, la, la crise sanitaire. Et euh, on a essayé de l'aborder sous un aspect un peu politique, puisque euh, voilà, pour sortir de, de l'aspect enfin, du marasme... Euh, de la sidération Exactement, de la sidération, et d'essayer d'un peu reprendre en main notre... Euh, une analyse politique et un peu circonstanciée des choses et de critiquer euh, la gestion de cette crise. Et une conférence euh, collective, ça fait appel, bien sûr, au public. C'est-à-dire que nous, on donne euh, des anecdotes, on, on envoie des thèmes, on propose des thèmes. Et les gens du public euh, proposent aussi leurs propres anecdotes et leurs analyses politiques. Voilà. Qui est à
0: l'origine euh, des inconfinés
4: L'ardeur. Donc, euh, du coup, bah, moi, j'ai été formée par l'ardeur. Je pense que toutes les trois, on, on était a toutes formé, été formé, toutes toutes formées, ouais. par l'ardeur.
0: Ils proposent des formations euh, de 4 fois 4 jours, euh, depuis des années maintenant, parce que ça fait 15 ans qu'existent ces conférences gesticulées, euh, dans lesquelles on peut euh, justement créer sa propre conférence gesticulée. Et donc c'est aller plus loin aujourd'hui, puisqu'ils euh, ont décidé de faire des conférences collectives, qui s'appelaient les incultes. C'est ça La première, oui. C'est ça, la, la première. Mmh. C'était les incultes autour d'anecdotes. Et maintenant, c'est les inconfinés autour, euh, effectivement, du confinement et de la crise euh, sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Comment avez-vous vécu chacune, à votre tour, les confinements Ou oh. même le premier confinement <rire> C'est Coralie qui, qui oh. comme ça. Qui veut commencer Alors, euh, on va. Gisèle
1: alors, moi, le premier confinement, je l'ai très mal vécu. En fait, je l'ai vécu comme euh, dans un état... Alors là, vraiment, de sidération. C'est-à-dire que, euh, pensant que ça allait durer trois semaines, bon, je me suis dit, pendant trois semaines, je ne vais rien faire. Donc, je n'ai rien fait. En fait, je suis restée euh, voilà, sur mon canapé. Et, euh, et comme ça a duré plus longtemps, en fait, après, j'ai jamais réussi à retrouver de l'énergie pour faire quelque chose. Donc, euh, quand ça s'est terminé, J'étais euh, vraiment mal. Et donc, effectivement, ça m'a fait prendre aussi conscience de ma nécessité à voir des gens, pour parler aux gens, pour, euh, voilà, pour euh, simplement communiquer en vrai, pas derrière des écrans, etc. Donc, c'est ça ma première sensation de, de ce premier confinement.
4: J'étais à l'hôpital quand j'ai. Enfin, je travaillais à l'hôpital quand on a fait H1N1. Si tu veux, j'ai plusieurs cicatrices, H1N1, Ebola, machin, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et. Donc euh, la cohérence c'est bah, de remettre évidemment euh, des liens en réanimation euh, en réanimation parce que bon aujourd'hui il y a presque peu de liens en réanimation pour le nombre de personnes qui vivent en France. Euh, après, il euh, y a quand même de vivre avec un virus, euh, bah, ça, on vit tout, toute la vie avec des virus, des bactéries, des machins, tout ça, et puis tant mieux, parce que ça nous fait notre immunité commune, et puis euh, notre immunité tout court. Il y a aussi le fait, euh, euh, alors de faire son papier pour, euh, pour sortir, euh, Enfin, moi ça m'a beaucoup agacé. moi dans ma cité il y a carrément eu des drones hein, qui sont passés, j'ai vu quand même pas mal de violences policières aussi, euh, je fais partie d'une, je suis bénévole dans une épicerie sociale et solidaire à Villejuif, j'ai vu des gens qui avaient faim. Parce que le premier confinement, il y a des euh, marchés qui étaient fermés. Donc, les marchés euh, pour aller. Euh, donc, du coup, les gens ne pouvaient pas faire les poubelles. Hein. Cinquième, sixième puissance mondiale, c'est quand même aberrant. Bref. Euh, donc, du coup, euh, j'ai vu des choses euh, atroces. Euh, ça m'a mis quand même énormément en colère sur certaines choses. Et, euh, et puis, bah, le deuxième confinement, en fait, euh, euh, bah, pff, pff, caca boudin, quoi. Voilà, c'est quelque C'est d'accord, on finira sur ces mots, merci Elie,
0: <rire> Hélène comment avais-tu vécu ces confinements et peut-être euh, ouais, le premier confinement
2: déjà euh, Alors moi je me suis pas mal arrachée les cheveux parce que j'habite donc dans un appartement à Paris, j'ai deux enfants qui sont pas bien grands et que c'était, euh, bah, on était les uns sur les autres et on a vécu assez rapidement juste envie de s'entretuer, donc c'était euh, l'école à la maison et tout ça c'était vraiment l'enfer euh, voilà, et parallèlement une énorme colère. Euh, assez rapidement, il y a eu le décret qui autorisait euh, un certain nombre de secteurs à faire bosser les salariés 60 heures par semaine, à enlever les RTT euh, de manière unil unilatérale et à diminuer le temps de repos euh, hebdomadaire. Et en fait, moi, j'étais comme un lion en cage. Il se trouve que j'habite au rez-de-chaussée et que j'ai une vitrine. Et je commençais à écrire des slogans sur ma vitrine.
0: <rire> C'est vrai, vrai que je suis passée devant chez
2: toi voilà. et je me suis demandé qui avait écrit ça. J'étais folle de rage ouais. et tout ce que j'entendais euh, n'a pas calmé ma colère en fait. Mm.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a eu une différence entre le premier et le deuxième confinement bah, Le deuxième confinement, ce n'est pas
2: un confinement, puisqu'on peut aller travailler, mmh. on peut aller chez le médecin, on peut aller voir mmh. ses parents s'ils ont un problème, euh, les enfants vont à l'école. Euh, mmh. Donc en gros, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, et c'est ce qui se passe en ce moment, maintenant que le confinement est terminé, c'est-à-dire avoir une vie sociale, mmh. euh, puis on sait de quoi, enfin, notamment dans la culture, euh, mais pas seulement. Donc euh, oui, c'est très différent. Euh,
3: moi, étant, en tant que mère célibataire, euh, j'ai fui lâchement Paris, j'ai pris mes deux enfants sous le bras et j'ai été dans une maison euh, familiale dans l'Aveyron. Mais ça n'a pas été euh, rose pour autant, euh, parce que isolée au fin fond de la Cambrousse avec des gamins, sachant que j'avais aussi... Euh, ma soeur était avec moi, avec sa nièce, avec ma nièce, avec sa fille, pardon. Et euh, ben voilà, on, était, on se sentait aussi comme des lions en cage malgré tout... Euh, et on était très en colère de, bah, de la gestion, comme ce que tu disais, Ellie, de, du fait que l'hôpital voilà, que était complètement euh, rap la qu'on se rendait compte qu'on n'était pas capable de gérer euh, quoi que ce soit, des revirements, euh, des, pff, de l'absurdité des mesures, un coup masque, un coup pas masque. Et en tant que femme, bah, bah, en tant que mère célibataire, je me suis rendue compte que... Euh, dans le cas où, euh, effectivement, il euh, y avait ce genre de problème, j'étais celle qui était en charge des enfants. Le père des enfants euh, est parti du principe que c'était à moi de gérer cette situation. Et je pense que j'étais n'étais pas la seule mère célibataire à vivre ça. Euh, Peut-être quelques pères ont, euh, de temps en temps, pris les enfants, euh, certains week-ends, etc. Ce qui n'a pas été mon cas... Et euh, je pense que c'était la spécificité, enfin, en ce qui me concerne, ça a été la spécificité en tant que femme de ce confinement-là. Donc, l'école à la maison, enfin, ce genre de choses euh, merveilleuses et euh, <rire> horribles, euh, <rire> voilà. Bon, moi, je vais
0: parler euh, également de, de moi, puisque je fais partie du groupe. Euh, donc, moi, le premier confinement a été assez terrible. Euh, je considère que ça a été psychologiquement la plus dure période de ma vie, euh, J'ai jamais eu aussi mal. Euh, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Je sais que je suis un peu claustrophobe et que le manque de liberté, de mouvement, euh, fait que je peux très très vite euh, péter un câble. Mais euh, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Hein. J'ai presque 40 ans. Je me suis retrouvée toute seule chez moi, dans mon petit appartement parisien. Et euh, je me suis, ça a été vraiment une remise en question de comment j'ai pu en arriver là. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis toute seule à ce moment-là Et euh, ouais ça a été une période vraiment, vraiment difficile. Et du coup, j'ai été assez étonnée parce qu'au euh, deuxième confinement, j'ai eu beaucoup plus de gens autour de moi qui le vivaient mal. Alors que moi, quelque part, le premier confinement a été tellement une grosse claque, tellement une remise en question sur ma vie que, que le deuxième confinement... Bon, bah, comme tu dis aussi, euh, Hélène, il euh, bon, y avait plein de monde dans les rues. Euh, finalement, c'était surtout euh, les activités euh, culturelles de loisirs qui étaient empêchées. Mais euh, voilà, je, moi, j'ai l'impression d'être un peu anesthésiée, quoi, de ne plus avoir trop, trop de réactions. Voilà. Euh, J'avais une question par rapport au confinement et à la situation qu'on vit en ce moment, euh, par rapport justement aux femmes. On est des femmes, c'est une émission de femmes. Euh, Est-ce que les femmes ont vécu ce confinement différemment des hommes, vous pensez
2: Oui, moi j'ai été marquée parce que quand même ce, ce, cette crise sanitaire et ce confinement, ça a été un gros révélateur du, du beau bordel dans lequel on vit. Et notamment que, comme on a beaucoup entendu ce slogan « Première de corvée, première de cordée », c'était des premières mmh. « Et que tous les, toutes les personnes qui n'ont pas du tout été confinées, qui se sont tapées euh, à gérer toute cette merde, qu'elles soient euh, caissières, femmes de ménage, aides à domicile, soignantes, etc., bah, c'était des femmes. Et puis c'était des femmes qui étaient mal payées, alors que euh, bah, là, tout d'un coup, on se rendait compte que dans ce type de situation, c'était les plus qu'essentiels de notre société. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. oui. Ouais. Mmh.
0: Il y a eu aussi euh, beaucoup de femmes qui ont euh, commenté sur les réseaux sociaux le, le fait qu'elles aient peur euh, dans la rue parce qu'il n'y avait pratiquement plus personne. Euh, les rues étaient désertes et beaucoup de femmes euh, parlaient de leur retour à la maison ou le départ euh, vers euh, le travail dans la rue en journée ou en soirée avec euh, des hommes qui les suivaient. Euh, je, euh, je rappelle quand même qu'il y a eu, euh, dès la première semaine de confinement, 30% d'augmentation de violences domestiques, donc euh, des hommes vers les femmes. Donc ça a été une situation... Euh qui, qui a créé des tensions euh, au sein euh, du couple et au sein d'une famille. Il y a eu beaucoup, beaucoup de violences. Euh, quand d'habitude, il y a des moments euh, qui permettent de souffler, où euh, un couple qui ne s'entend pas euh, va pouvoir avoir des moments pour partir au travail, sortir, et là se retrouver ensemble, a euh, déclaré apparemment énormément de violences domestiques, et notamment de personnes qui n'avaient jamais rencontré ça dans le passé. Ellie, tu voulais dire quelque
4: chose Bon, en fait, moi, je suis toute seule avec mes filles depuis 20 ans. Donc, euh, ce qui était. Elodie, donc, était à la fac. Elodie était à la fac à ce moment-là, enfin, elle y est toujours, mais euh, euh, l'école à la maison, les yeux, elle avait les yeux complètement éclatés, elle, elle, elle était complètement submergée de travail, parce que les profs, d'un coup, même là, hein, pour le deuxième confinement, euh, font les profs de la fac font cours le 11 novembre, par exemple. Donc, euh, du coup, il euh, y avait des cours Zoom et tout. Et, et je lui ai dit, non, tu fais pas cours le 11 novembre, quoi. Tu vas pas. Mm -hmm. enfin, euh, elle a, donc, Emma devait... Euh, donc, enfin, euh, mon aîné devait prendre euh, un travail, en fait. Et en fait bah, du coup, bah, tout s'est arrêté. Donc, euh, pas possibilité d'y aller et tout ça. Donc euh, là, euh, c'était euh, assez beaucoup de doutes. Moi, j'aimerais pas avoir 19 ans et 23 ans aujourd'hui, en fait.
1: Je ne sais pas si on va présenter peut-être la chanson de Garance parce oui, que bah justement, le parce moment. que justement cette chanson qui s'appelle Jour de poisse, c'est ça parle exactement de ça, de de ce que vit une femme toute seule dans la rue quand elle euh, voilà de la peur qu'elle peut avoir, etc. Donc je trouve que ça raccorde super bien avec ce que tu viens de dire avec les violences quotidiennes. Donc on va
0: écouter euh, Garance, Garance. Euh, Jour de poisse.
5: Toi qui me suis dans la rue, qui me dévisage à moitié nu. À toi qui nous siffle en passant sur le trottoir les soirs de sang. À toi qui fait mettre le point sur la longueur, sur les dessins, sur les motifs et l'émotion, sur la jupe ou sur les talons. À toi qui me fait me dire petite conne, cache tes jambes et ton téléphone. Pourquoi t'étais là? Avec qui? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? À toi qui fait monter la peur. Toi qui décroches, tu la candeur. À toi qui fais le beau, le fier. T'es super bonne, la vie de ma mère. Toi qui nous guides sur le papier à écrire ce qu'il s'est passé. Je n'écrirai pas de chanson sur toi. 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 que tu fais se sentir saute, les filles le matin en culotte. Qu'est-ce que je vais me mettre sur le dos? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est trop? Tard pas de bruit Toi qui squatte Sur les parkings En sortant de boîte Toi qui fait faire Le tour de la question Sur les motifs Et l'émotion Toi qui décide L'itinéraire mes copines prennent les soirs d'hiver Toi qui fais payer Des taxis Quand on soit seul Et qu'il fait nuit Jamais je prendrai Le dernier métro Ni le premier J'en ai vu trop Toi qui fait Rallonger les robes Monter l'école Jeter l'opprobre À toi qui sais Mettre le point Sur le coton Sur le satin Je n'écrirai pas de chanson Sur toi Je n'écrirai pas de chanson je ne t'écrirai pas de chance sur toi, je ne t'écrirai pas de chance Il n'y aura pas un couplet, pas un refrain, pas un sonnet Je ne sortirai pas une seule note de ma guitare, du fond de ma glotte Je n'aurai pas même une pensée sur mon dégoût, ton humanité quand tu me fais baisser la garde, quand j'ai trop bu, quand le sommeil tarde Toi qui fais regretter le son de mes chaussures sur le béton À toi qui fais monter l'angoisse à chaque tournant les jours de gloire Toi qui fais monter la pression sur les motifs et l'émotion tu me fais marcher la tête haute, le regard droit à la faute quand je me fais jolie pauvre tâche et que j'ai honte aux démarches, à toi qui vas va faire de vitaux, à petit dort pour toi qui me fais changer d'avis je vais pas venir j'ai plus envie à toi qui vas va mettre le poing sur le salaud et la putain à toi qui seras sera là demain sur le boulevard au petit matin à toi que je croiserai ce soir au coin de la rue en quittant le bar Je n'écrirai pas de chanson sur toi, je n'écrirai pas de chanson sur toi, je n'écrirai pas de chanson sur toi, je n'écrirai pas de chanson sur
2: toi.
0: Vous êtes dans Les Femmes de la voix et je suis en compagnie de Hélène Vitorge, Elisabeth Ferry, Gisèle Katchenko et Coralie Prade. Nous faisons partie d'une association qui s'appelle les conférences gesticulées et aujourd'hui nous parlons des inconfinés. Qui peut rappeler ce qu'est les inconfinés pour les personnes qui nous rejoignent Oui, donc c'est une conférence gesticulée
2: collective. Euh, donc, euh, sur le confinement la gestion de la crise enfin les confinements on peut dire maintenant euh, la gestion de la crise sanitaire c'est aussi créer un espace de parole avec euh, le public pour, que, pour pouvoir échanger justement sur euh, les ressentis les expériences qui est une expérience commune unique et euh, les vécus euh, à ce propos et euh, des mises en perspective
0: politique euh, sur euh, divers euh, comment dire, euh, angles quoi donc, Dans la première partie de l'émission, on avait fait un peu un tour de tas pour savoir comment vous aviez vécu ces confinements. Et là, euh, je vais vous demander comment euh, vous avez découvert qu'il y avait pas mal de mensonges et de manipulations, une sorte de revirement de toutes sortes qui ont été jusqu'à créer une, un certain effet burlesque malgré le climat anxiogène et dramatique qu'on vivait euh, en France
4: moi, par rapport aux masques, euh, j'aimerais simplement dire euh, quelque chose. Donc, euh, j'ai été de soignante pendant des années. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, h 1 et tout et tout. Euh, donc, en fait, sur euh, les papiers, enfin, les masques en papier, enfin, en tissu euh, qu'on a à l'hôpital euh, à l'époque. Hein, et aujourd'hui, je pense que ça a été quand même retiré. Il y avait la mention euh, ne protège pas du Corona. Donc, h c'est quand même un coronavirus aussi. Il y a aussi, bah, là, le Covid-19, c'est euh, un, un corona aussi, un virus corona aussi. Le fait aussi euh, qu'on euh, qu confine même des personnes saines, donc euh, saines, ça veut dire sans, 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 sans virus, euh, c'est complètement euh, hallucinant. Enfin, à l'hôpital, hein, parce que là, on, vu qu'on fait sortir les masques à l'extérieur et euh, le gel hydroalcoolique, hein, le, le meilleur, c'est quand même un bon lavage des mains. Euh, on fait sortir l'hôpital aussi à l'extérieur donc du coup euh, quelque part euh, ben à l'hôpital on ne mélange jamais les seins et, euh, et les infectés donc euh, et euh, les, les personnes qui n'ont pas de virus, enfin on a tous des virus hein, tous des bactéries, tous des, des parasites sur nous, c'est normal et heureusement il euh, euh, faut bouger en fait donc, euh, ce, 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 ce discours complètement anxiogène et ce discours euh, « un coup tu peux, un coup tu peux pas »,« un coup tu peux, un coup tu peux pas », donc du coup, tu, tu peux vraiment pas te faire un avis par rapport à ça. Ça s'appelle un peu de la manipulation. Enfin, c'est vu de ma fenêtre. Enfin, hein, voilà. Donc... Euh Quelque part, et, et, et qu'on puisse, et qu'on qu qu soit complètement séparé et euh, donc, du coup, qu'on ne puisse pas aussi, euh, ensemble, pouvoir discuter de tout ça, et, euh, et, et en fait, euh, qu'on nous demande aussi de faire une attestation, euh, je m'autorise à sortir, enfin, l'eau quoi. Enfin, je veux dire, il y, y a quelque chose qui est complètement, euh, complètement hallucinant. Donc, enfin, euh, voilà.
3: Coralie ah, Mon Dieu, c'est à moi. Alors, fouf euh comment je me suis rendu compte qu'on était manipulé. Euh, bah, je... C'est pareil, c'est les ordres et les contre-ordres et les reordres et les recontre-ordres qui sont au bout d'un moment, euh... enfin moi en tout cas, qui me, me provoque une espèce de... de sidération. Tu parlais tout à l'heure de, en ce qui te concerne, d'un état d'abattement et d'une enfin, une forme de d'anesthésie euh, ouais, Moi, c'est un peu ça en ce moment. C'est-à-dire que j'ai mis le bouton « off euh, » à ma pensée. Euh, alors qu'au premier confinement, je me renseignais énormément, j'essayais de voir, de voir les statistiques, etc. Et là, je n'y arrive plus, parce que j'ai l'impression que tout et son contraire euh, sont dits en permanence. Et en même temps, euh, voilà, je, voilà je, sais pas, je, je ne sais plus quoi penser des choses. En fait, je ne sais plus quoi penser de la gestion sanitaire. En plus, c'est mondial, c'est pas que français. Hein, donc, euh, je ne sais pas quoi penser du vaccin. Et en même temps, euh, et en même temps je, vu mon métier et le fait que de toute façon, euh, on se rend compte que tant qu'on ne sera pas vacciné, on ne pourra pas euh, recommencer à vivre... J'en suis à me dire euh, que je vais être la première sur les listes à me faire vacciner, quelles que soient les conséquences euh, et les effets secondaires. Mais voilà, c'est dans un état de sidération. Et euh, comme tu disais, Elie, euh, sans avoir la possibilité de, de partager avec les autres euh, et de, de réfléchir ensemble de manière démocratique à, à tout ça. Voilà. Gisèle Alors, Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que...
1: Je vais faire comme beaucoup de gens, d'ailleurs, que c'était extrêmement agaçant pendant ce confinement, ce premier, puis même le deuxième, d'entendre des gens dire, mais moi, je me plains pas parce que moi, je suis dans une très bonne situation. Donc moi, j'avais pas une situation épouvantable pour, à vivre, mais j'étais beaucoup en contact avec des tas de gens pour qui les choses étaient très compliquées. Donc on a déjà parlé du problème des enfants des gens qui avaient des enfants l'école l'école à la maison plus le travail à la maison en télétravail euh, visiblement enfin moi j'ai vraiment des, eu des, des vu des amis qui étaient au bord de, de l'asphyxie mentale totale et puis d'autres enfin voilà puis le fait qu'effectivement on on absolument plus à voir à savoir Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Du coup, à, à fantasmer, à, à, à avoir quand même une seule chose, c'est que tous les médias disent la même chose et quelque chose qui est très anxiogène. Donc pourquoi vouloir tellement rendre la population euh, anxieuse Voilà, Donc, moi, mes, mes, mes réflexions, elles étaient là. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à effectivement avoir en moi une colère par rapport à ça. Et je je pense que faire les inconfinés collective et surtout de parler avec les gens euh, c'est c'est vraiment pour moi une réponse à ça aussi c'est créer l'échange mmh. c'est euh, c'est ce, voir que bah il y a des gens qui, qui ont aussi d'autres réponses qui peuvent être euh, poétiques ou autres enfin ou intelligentes ou et que voilà on n'est pas tous dans un marasme y a, il faut on continue à vivre malgré tout c'est des mois qu'on vit là tous et euh, il faut qu'on en ressorte aussi des choses euh, positives euh, soit pour la lutte, soit pour, euh, pour soi-même, se sauver et vivre. Quoi. Je pense que la vie, là, elle devient euh, complètement euh, prépondérante. Et que dans les échanges, euh, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Enfin, c'est cette nécessité-là que je ressens dans ces échanges.
0: Et toi, Hélène, comment tu t'es rendu compte qu'on nous manipulait, qu'il y, y avait des choses qui n'étaient pas claires quoi
2: euh, bah moi, ce que je ressens, c'est un gros déni de démocratie qui est tellement flagrant que j'en suis hallucinée <rire> et euh, les contradictions énormes au niveau des déclarations et des actes. Euh, au début du confinement, euh, on a entendu notre président dire que il avait conscience maintenant que l'hôpital c'était tellement important qu'il allait faire des choses. Et parallèlement, il y avait un document de la Caisse des dépôts et consignations, donc signé par notre cher président, enfin en tout cas validé, euh, qui euh, accélérait la privatisation de l'hôpital public avec euh, le menu, enfin euh, par le détail qui circulait de, euh, que j'ai pu consulter. Donc j'ai mesuré le fossé entre, euh, euh, bah, en, en fait, des qui sont censés être des élus, donc des représentants, mais qui ne le sont plus, à mon sens, euh, qui, euh, qui font des grandes déclarations, en gros, de manipulation de ce qu'on appelle l'opinion publique, euh, qui est tout sauf de l'analyse, et parallèlement, les actes concrets qu'ils font, qui sont en totale contradiction avec ce qu'ils annoncent. Et ça, pour moi, bah, là, là, la confiance, elle est rayée de la liste. Enfin, c'est pas possible de les écouter, en fait.
3: D'ailleurs, les 12 000 lits de réanimation euh, qui étaient prévus au départ, euh, on n'y est toujours pas, je crois. Voilà. Non.
0: Oui, c'est ça. J'allais demander. Est-ce qu'il y a un seul lit de réanimation qui a été ouvert C'est plutôt l'inverse.
3: Tu voudrais ouais, aussi qu'on parle
4: de la loi Rivotril? Je, donc au mois de mars euh, euh, alors l'euthanasie n'est pas, euh, pas autorisée en France mais dans les services hospitaliers on, euh, avec l'équipe pluridisciplinaire et tout et tout, donc du coup on aide euh, des fois des patients qui sont, qui, sont vraiment, qui sont vraiment pas bien et tout ça et là en fait euh, bah, la loi Rivotril donc, qui est passée dès que le confinement a été mis en place, c'est le médecin euh, qui, euh, qui passe du Rivotril, donc c'est un très bon médicament hein, comme pas mal de médicaments qui sont très vieux et qu'on connaît les, tous les effets euh, euh, premiers et secondaires et en fait donc du coup on, euh, on, eux décidaient seuls euh, d'amener les gens à la mort quoi donc, euh, moi, je suis quand même assez choquée par rapport à ça. Euh, que,
0: que dit la loi exactement
4: bah, bah, En fait, tu, que tu ne peux pas mettre le patient, euh, vu qu'il n'y a plus de, de, de lien en rien. Donc, euh, si la, la, le patient, il est en, en mode euh, respiratoire faible, enfin, que, là, j'ai plus le mot, ça m'échappe. Ou qu'il est trop
3: âgé. Oui, Mais... ou qu'il
4: est trop âgé. En fait, tu lui passes le rivotri, il roule ma poule, il va voir Saint-Pierre, quoi. Mm. Donc euh, là, je pense qu'il y a des enquêtes à faire par rapport à cette, à cette loi. Et on, quand on va soulever euh, ce tapis-là, ça va être très moche.
0: Comment pensez-vous que les pouvoirs ont réussi, grâce aux chiffres, grâce au, au vocabulaire utilisé, à l'expertise à obtenir une telle obéissance de la part des concitoyens
4: 135 euros d'amende. <rire> Notre liberté, elle vaut 135 euros. Après, ça monte un petit peu plus, et après six mois de prison c'est ça, en fait.
0: Dans la plupart des autres pays, il n'y a pas d'amende, d'ailleurs. C'est simplement des conseils. Mais il euh, n'y a presque qu'en France où on impose ces 135 euros en à Espagne la population. En, en Espagne, Espagne
2: aussi. Ouais. Après, il y a le matraquage des chiffres. C'est-à-dire d'avoir une sorte de décompte de chiffres qui paraissent extraordinaires, mais qui où on ne sait jamais bien à quoi ils font référence. Un coup, c'est la mortalité, un coup, c'est la, 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 la létalité, pardon, donc le nombre de morts par rapport au nombre de cas positifs. Un coup, c'est le nombre de personnes positives. Enfin, tout est, tout est orienté pour qu'il y ait des gros chiffres qui sont dits avec euh, un ton où c'est tellement grave. Aujourd'hui, nous en sommes à 512 et demain, nous en sommes à 513. Oh, mon Dieu, nous sommes... À... Et voilà. Et donc, en fait, on ne sait pas. On a juste... Bah, c'est de la communication, quoi. On est juste euh, pris dans le faisceau euh, anxiogène et bah, avoir peur, ça, ça... Ça, ça, ça inhibe l'action, tout
4: simplement, et la lutte. Des fois, j'ai l'impression qu'ils s'inspirent du livre 1984 de George Orwell. Donc, tu sais, ils doivent prendre les pages. Alors, comment il ils dit dans le bouquin Ah bah oui, tiens, et si on faisait ça Tu vois, et donc du coup, on est complètement sidérés. Et comme on ne peut pas se réunir ensemble pour pouvoir euh, saboter leur, euh, leur histoire, hein, euh, tu vois, leur, leur discours et tout ça, et qu'en fait, ils nous volent des mots, donc ils nous volent des pensées et tout. Donc, en fait, on, on se retrouve bernique. En fait. Si on, on
0: repense euh, au discours de Macron, le, le fameux discours où il a prononcé six fois ou sept fois guerre, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait euh, dans la tête des gens de recevoir euh, ce discours
1: alors Moi, en vrai, je ne sais pas vraiment ce que ça fait aux gens, parce que je pense que, par exemple, les gens jeunes aujourd'hui ne sont pas les plus euh, opposés à ce qui se passe, en fait. Euh, je, justement, je suis assez étonnée. Par exemple, moi, le mot couvre-feu, c'est un mot que je ne veux même pas qu'on emploie devant moi, parce que c'est insupportable et qu'effectivement, les gens qui ont vécu le couvre-feu, euh, ils savent ce que c'est et, et ils savent à quelle, à quelle situation ça, ça rapporte, vraiment. Donc, je crois que il a, il a enfin bon, moi j'ai un avis qui n'est pas très bon. C'est que en fait, il a, il a cru bien faire, il a cru faire, la, montre, faire croire aux gens que voilà, on était en guerre, sauf que ça a été démonté tout de suite. Donc en plus, c'est complètement raté son effet. Bon, enfin, moi c'est ce que je pense. Par contre, des spots télévisés qui ont été tournés en boucle. Euh, qui était, était tournée enfin, avec l'argent public ou envoyer une femme qui fêtait son anniversaire avec ses enfants et qui dans l'image dans d'après était morte euh, je pense que ça c'était très efficace sur la peur voilà. pourquoi Donc, tu dis que euh, les
0: jeunes sont moins sensibles au couvre-feu parce qu'ils ne l'ont pas connu
1: euh, en fait parce qu'ils ont l'impression que c'est que, voilà, quelque chose qui est arrivé c'est comme ça après, ils ils essayent de ben de ruser effectivement pour pas avoir d'amende et pour quand même faire ce qu'ils ont envie de faire, ben, ce qui se comprend à leur âge. Mais je je trouve, oui, j'ai eu cette impression que quelque part euh, euh, et puis c'est loin parce que moi, par exemple, mes parents, ils ont vécu le couvre-feu et euh, ils enfin donc ils, ils en ont parlé alors que les jeunes, c'est loin quoi. C'est peut-être même les grands-parents, peut-être enfin voilà.
0: La dernière ouais. fois qu'il y avait eu un couvre-feu, si je ne me trompe pas, c'était pendant la guerre d'Algérie.
1: Ouais, et c'était
0: des couvre feux qui étaient principalement euh, imposés aux, euh, aux Algériens ça. et aux personnes ouais, ça. Et, et
3: euh, Moi, je porte un masque là, en ce moment parce que je vais aller voir mes parents euh, et ma grand-mère, euh, mon père étant, euh, ayant été opéré il n'y a pas très longtemps. Et en fait, moi, je pense que c'est la... La, on a fait appel à la culpabilité, en fait, personnelle. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, euh, si vos parents meurent, euh, si vos grands-parents meurent, c'est de votre faute. Alors c'est peut-être aussi pour ça que les, les personnes moins à risque, euh, plus jeunes, entre guillemets, euh, sont finalement... Euh, adhèrent euh, assez vite parce qu'ils ont peur de... de Comment, de, de tuer les, les, les aînés, enfin les gens plus âgés qu'eux, et notamment leurs parents, leurs grands-parents, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Euh, voilà, enfin moi je pense que c'est cette culpabilité individuelle qui nous est euh, rentrée dans tous les ports de la peau. En tout cas, moi je, je, je le ressens et maintenant j'en suis euh, vraiment victime en fait. J'ai peur de transmettre la maladie. Et euh, alors peut-être à raison, parce qu'en l'occurrence c'est des gens fragiles que je vais voir. Mais parfois peut-être aussi à tort. J'ai juste une anecdote, c'est que au moment de la, dans le, au moment du SIDA, enfin, où... dans les années 80, où le SIDA a explosé dans la communauté notamment homosexuelle, les gens euh, s'étaient mis d'accord pour dire que on ne devait pas dénoncer la personne qui transmettait le SIDA, ne pas la, la présenter comme coupable. Et euh, c'était un accord qui quelque part qui avait été passé entre les gens qui luttaient contre cette maladie et là c'est l'inverse en fait mmh. et j'ai entendu quelqu'un euh, dont je ne citerai pas le nom la dernière fois qui a dit machine a, a tué telle personne et là je pense qu'on est vraiment dans une situation où euh, on considère la personne qui transmet la maladie comme, euh, comme un coupable, un, un coupable. Ouais, ça, et c'est euh, pour moi extrêmement grave en fait ce qui est en train de se passer mmh. oh oui c'est tout
0: moi, j'ai été assez étonnée euh, de voir à quel point euh, les gens avaient honte d'avoir eu le Covid. Moi, je l'ai eu. Et moi, au contraire, j'ai la croyance que euh, si je l'ai eu, bah, du coup, je suis immunisée mmh. et donc euh, je vais euh, transmettre le Covid à personne. Mais euh, j'ai écouté des statistiques et apparemment, ce serait super discriminant pour euh, les relations amoureuses. Mmh. C'est-à-dire que des personnes qui auraient eu le Covid, eh ben, on n'en voudrait pas. Euh, donc, et apparemment, aujourd'hui, avec euh, les sites de rencontres, euh, les applis plutôt, euh, à chaque nouvelle rencontre, une des premières questions qui vient, c'est est-ce que tu as eu le Covid Et, euh, et l'idée, c'est euh, de vérifier si la personne est saine ou pas. Donc euh, a priori, une personne qui aurait eu le Covid ne serait pas une personne saine. Donc c'est euh, voilà, on, on en est là aujourd'hui.
4: Alors moi, je voudrais dire quelque chose par rapport au Covid. Un rhume, c'est un Covid. Alors oui, euh, c'est comme le papillomavirus, il hein, y a plusieurs souches. Donc, du coup, euh, tu peux avoir le Covid et pas le 19, quoi. Parce que peut-être qu'à bientôt, on aura le 21, le 30, le 40. Et alors, la question, c'est quand il y aura la gastro, qu'est-ce qu'on fera Puisque le gastro, c'est un virus aussi. Donc, une petite plume dans le cul, je sais pas. Enfin, tu vois <rire>
1: Hélène, tu veux dire quelque chose, Gisèle ouais, Moi, j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu viens de dire, Nadege. C'est que le jour où il y a, il y a eu, les inconfinés ont été joués là, dans, au grain sel, il y a une dame qui a dit ça, ce que tu viens de dire. Mmh. Mais elle, elle l'a dit en pleurant. Mmh. Elle a dit que sa sœur l'empêchait de voir son petit-neveu mmh. parce qu'elle avait eu le Covid. Et et elle disait qu'on on la Covidée. Ouais, et c'était pour elle terrible, quoi. Vraiment, voilà. Donc...
2: Euh... Oui, moi, je veux bien ajouter quelque chose. Euh, moi, j'ai été assez étonnée dans mon entourage de découvrir des, que les gens, en fait, avaient... Même si, par exemple, porter le masque dans la rue, c'est une aberration. Alors là, pour le coup, euh, le, les, les médecins et les scientifiques sont tous d'accord que ça ne sert à rien. Euh, mais on le fait quand même. Et j'ai vu dans mon entourage beaucoup de personnes qui, pour qui c'était plus difficile de désobéir c'était même pas une question d'amende, c'est-à-dire que l'infantilisation, elle est tellement ancrée qu'à un moment donné, désobéir, c'est plus... C'est pas possible. Et, euh, et en fait, euh, ça m'a vachement interpellée, parce que je me suis dit, mais on nous demande... Enfin, après, respecter... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter la loi. Mais il y a un moment donné, la loi, c'est un, enfin, une organisation, c'est une décision collective, en réalité. Donc, il y a un moment donné, si les règles qu'on fixe, et pour le coup, qui ne sont pas des règles que, le, que nous nous fixons, mais qu'on nous fixe, euh, sont des règles qui nous paraissent incohérentes et euh, complètement qui ne servent à rien... Comment ça se fait qu'on s'est pensé comme de la désobéissance Et c est, c est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans un déni de démocratie. C'est-à-dire que euh, le citoyen n'a pas le droit de penser par lui-même, n'est pas un adulte. Et tout ce qu'on vit là, moi, fait référence à l'infantilisation des adultes. Les adultes n'ont pas le droit d'être des adultes, en gros, en France aujourd'hui. C'est vraiment l'effet que ça me fait et qui me met dans une colère, mais, mais insurmontable, quoi.
0: Merci pour tous ces témoignages et analyses on va à présent faire une deuxième pause musicale
4: donc Ellie je crois que tu vas nous présenter une, un morceau que tu as choisi oui donc euh, c'est euh, une poétesse euh, druidesse euh, euh, déesse qui s'appelle Estelle Meyer et euh, en fait euh, elle chante super bien et donc du coup euh, le titre c'est pour toutes mes sœurs et ça parle de quoi euh, bah écoute la chanson <rire>
0: Merci Fabienne, on écoute ça.
6: Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie, pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime, pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse, pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis, pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie, pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime, pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse, pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Tout sorti d'un ventre d'un sexe de femme, Tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes Inayant complément d'âme Râle-bol d'avorter que les filles Râle-bol de cacher ses chevilles Nous naissons toutes nues et belles Râle-bol de croquer la pomme On sort pas d'une putain de côte de l'homme Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier Je crie, je crie Pour toutes mes reines qui ne peuvent J'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre Je vis, je vis Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier Je crie, je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent fumer. J'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent jouer Je jouis, je jouis Nous sommes femmes Les femmes, les femmes, nous sommes soupirs Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées De fruits violents nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, Des telluriques, des porteuses d'eau Des magiciennes, des allumées Des guérisseuses, des accoucheuses Des lunes rouges, de la fertilité Nous sommes la moitié de l'humanité Nous sommes la moitié de l'humanité Nous sommes la moitié de l'humanité nous sommes femmes, les femmes, les femmes. Nous sommes soupirs, nous sommes l'avenir de fleurs et d'air coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des théuriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié. De pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je jouis, je jouis.
0: Femmes ont de la voix et aujourd'hui je suis en compagnie de Hélène Vitorge, Elisabeth Ferry, Gisèle Katchenko et Coralie Pradet. Nous sommes toutes les cinq des conférencières gesticulantes et aujourd'hui nous parlons des Inconfinés. Donc est-ce que mesdames, vous pourriez nous expliquer comment tout a commencé, comment on s'est retrouvés et comment les Inconfinés version Ile-de-France ont débuté
3: Il <rire> bah, y a eu une première version des Inconfinés. Euh par euh, l'ardeur, donc la, la scope d'éducation populaire par laquelle on a été euh, formé en Bretagne. Et euh, on a décidé de reprendre ce principe en Ile-de-France avec, euh, bah, avec nos petits bras et nos petites voix et euh, voilà, notre Pourquoi volonté à nous. Ben, justement, dans un esprit euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un esprit de partage, d'échange d'expériences, etc., et pour essayer d'avancer un petit peu sur euh, des solutions, des... Des... Enfin, comment sortir de cette merde, voilà, pour pas dire autre chose. Et euh, qu'est-ce qui va advenir après Et de réfléchir euh, tous ensemble et avec le, avec les gens euh, qui viennent euh, voir la, la conférence euh, à ce qui pourrait, ce qui va advenir et ce qu'on pourrait euh, faire à la prochaine crise, parce qu'il y a certainement il y en avoir une, voire euh, plusieurs. Mmh. Voilà, en gros.
0: Je me souviens qu'il y avait euh, une forme d'urgence à se retrouver, mmh. c'est-à-dire qu'on était toutes euh, et tous isolés et il y avait vraiment ce, ce besoin vital euh, de se sentir utile, investi, de faire quelque chose pour que ça bouge, parce que on avait cette sensation de, de subir vraiment. Et donc le collectif a été une solution. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est passé, euh, donc euh, ces rencontres
2: entre nous Oui, entre nous. Euh, bah en fait, on s'est réunis, <rire> tout simplement, <rire> ce qui est déjà un acte de résistance euh, énorme aujourd'hui, en vrai, dans un lieu public, euh, Voilà, donc euh, en faisant attention, mais en étant là en présentiel, avec ceux qui soit ne pouvaient pas, soit ne voulaient pas être en présentiel, qui étaient en visio. On a fait des espèces de réunions mixtes. Euh, et pour essayer d'échanger bah, déjà nous, comment on vivait ça, comment on traversait ça et qu'est-ce qu'on pouvait faire et euh, oui je dis en rigolant c'était un acte de résistance de se réunir mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toute possibilité de, de partage, de, de se retrouver, euh, pas pour euh, forcément faire une fiesta, quoique, parce que c'est vraiment euh, vital aussi de, se, de bouger, et la musique, etc., mais euh, d'échanger, en fait, c'est-à-dire d'avoir un vrai espèce de parole, c'est-à-dire de se réapproprier euh, ben, ce qu'on vit. Et, euh, et, et aussi de, de partager de l'analyse, enfin, de partager des, ouais, des points de vue, des analyses, même si on n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, on n'est pas dans les conférenciers gesticulants, on n'est pas tous à l'unisson euh, politiquement. Euh, mais ça n'empêche pas que, par contre, on a tous ce désir et de partager et de, de venir questionner profondément à partir de ce que les gens vivent, qui sont tous légitimes à avoir un avis là-dessus on n'a pas besoin d'être euh, politologue ou scientifique pour avoir un, un avis. En, euh, pas, pas médical, évidemment. Euh, personne prétend avoir un avis médical. Pour
1: aller tout à fait dans ce que, le sens de ce que tu viens de dire, mais peut-être un peu plus loin, c'est qu'effectivement, face à... À toute cette avalanche d'expertise nulle, de chiffres incompréhensibles, etc. Il y a eu un moment, en tout cas de mon point de vue, euh, l'envie de parler avec les gens de leur expérience de de cette de ce moment qui est quand même un moment historique. On, on vit pas une guerre, mais on vit tous un moment complètement historique inédit. et inédit. Et sur lequel, euh, justement, rien n'est dit. En fait, et, enfin, s'il si, y a des choses dites, mais déjà on se les partage, Je crois, moi j'ai l'impression que jamais on a autant euh, lu, réfléchi, essayé de chercher des choses euh, importantes, intéressantes, et, euh, et, et ça c'est vrai que c'est pas derrière un écran qu'on peut le faire en fait, il y a un moment où cet échange là, donc après euh, on va parler peut-être après de ce qu'on a commencé à faire euh, au marché, ou euh, à partir de cette expérience des conférences, comme on on pouvait plus là faire des conférences puisque on ne peut pas réunir des gens dans des espaces fermés. On a décidé de faire quelque chose qui s'appelle qui est aussi une une sorte de de, de dispositif d'éducation populaire où on rencontre des gens dans un espace public là dans la rue en l'occurrence ou dans un jardin public et où on peut se mettre à parler avec les gens euh, d'un euh, sujet en particulier. Là, on a choisi évidemment ce sujet-là à partir de phrases qu'on a écrites qu a, ou qu'on avait déjà entendues, qu'on a affichées sur des papiers, des petits cartons, des choses comme ça, et qui a provoqué euh, la parole des gens. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous vous souvenez de certaines de ces phrases que vous avez entendues ah, Oui, oui. Euh, c'était au, euh, au marché de Belleville. D'ailleurs, le, le dispositif s'appelle le porteur de parole. Mmh. Euh,
2: oui, oui. Bah, euh, j'ai le souvenir d'une femme qui est venue à assez facilement nous parler tout de suite et qui euh, à peine au bout de trois phrases était en larmes et nous expliquait qu'en fait elle est toute seule et que tous les jours elle pleure et que tout d'un coup en une fraction de seconde on avait la détresse totale de quelqu'un qui respecte le, le plus possible les règles mais étant seule déjà d'un certain âge, euh, bah, elle est foudroyée par cette situation en fait. Euh, un autre, un monsieur qui m'a longuement parlé, donc c'est pour ça que je m'en souviens <rire> peut-être plus, euh, qui disait euh, « Le Covid, c'est une chose, mais quand vous allez voir le dégât, justement, des personnes, et notamment les personnes âgées qui vivent toutes seules, euh, ça va être une autre, une autre mesure euh, des, des dégâts largement plus, euh, plus étendus ».
0: Euh... Donc, je rappelle le dispositif. Donc, on était euh, au niveau du métro Couronne sur le marché de Belleville un vendredi. Et le dispositif, c'était un grand panneau euh, avec des citations de personnes euh, sur le Covid, sur le confinement, comment ils s'étaient sentis, comment ils avaient euh, perçu euh, leurs analyses politiques. Et on avait mis tout en haut euh, comment vous sentez-vous. Et donc, euh, beaucoup de gens se sont arrêtés. Euh, moi, j'étais assez surprise. Les gens étaient très intrigués. Et puis, euh, on commençait par une phrase toute simple qui était Comment allez-vous? Alors, naturellement, ils répondent Bah, ça va. Et puis, euh, on reprend Non, mais vraiment, comment ça va? Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Et là, quand ils sentent l'attention qu'on va les écouter et que vraiment on leur demande sincèrement comment ils vont, là, voilà. pareil, euh, moi aussi, euh, j'ai une ou deux personnes qui sont mises à pleurer hyper rapidement. Et parfois qui n'arrivent pas à mettre de mots dessus, quoi, mais, euh, mais qui nous ont remercié. Moi, c'est ce que mmh. j'ai noté. C'est beaucoup de remerciements, de merci d'être là, merci de faire ça. On en a besoin. Donc, je pense que ça a été une très bonne expérience et, et on a envie de le refaire d'ailleurs. Hein. Ouais.
2: Ce qui était drôle, c'est que j'ai le ouais. souvenir d'une femme qui était, entre, qui était vraiment euh, à mi-chemin entre la peur de la contagion, donc elle avait son masque quand on parlait, bah, quand on, parle, voilà, on a tendance à se rapprocher des gens à chaque fois que je faisais un pas, elle reculait, donc je réalisais que je m'étais trop approché d'elle par rapport à qu'elle était très craintive du virus ou de l'éventuelle contamination, et parallèlement le besoin de parler qui fait qu'elle restait quand même là, et quand moi j'avais j'avançais plus. Du coup, c'est elle qui recommençait à avancer. Il y avait vraiment ce va-et-vient euh, entre euh, la peur énorme et le besoin de parler et d'échanger aussi énorme. Quoi. Mmh.
0: Quelles autres actions euh, vous avez faites, on a fait Ellie euh,
4: Du collage, du scotchage. <rire> Donc, euh, de, de ce collage de quoi euh, bah, on, a mis des, on a mis des chiffres, on a... Euh, on a collé aussi nos revendications, voilà. Euh, Par moi, je... exemple euh, Bah là tout de suite j'ai pas, je me souviens plus parce que je fais ça régulièrement donc avec les gilets jaunes aussi et puis même avec euh, des trucs euh, syndicaux et tout ça. Bon, après euh, moi il y en a un que je regrette et que j'ai pas écrit. J'aimerais appeler au sabotage mais au sabotage de quoi euh, Je sais pas. Tu peux y réfléchir quoi. Donc euh, <rire> tu vois. Mais euh, j'en sais rien moi. Euh... Vive la cotisation sociale, vive embrasse Croisa, euh, Qu'est-ce qu'on a écrit euh, ouais, vois... de... euh, Ah oui, plus de lits, va euh, plus de fric pour l'hôpital public, euh, plus de lits en réanimation. Enfin, tu vois des trucs euh, concrets, mmh. quoi.
2: Déconfinons nos têtes aussi, de manière plus
0: générale. Mmh. Mmh. Ouais, voilà. Donc euh... déconfinons nos cœurs. Et nos coeur... ah, bah
2: parce que oui, parce qu'on a quand même, on est, on subit tous cette espèce d'anesthésie, anesth... pardon euh, intellectuelle et, et physique, du coup, puisqu'on n'a plus le droit de bouger. Et qu'on bah, on, l'intègre très rapidement, c'est-à-dire qu'on l'intériorise tellement bien, on est habitué à faire ça Après, moi, j'ai commencé aussi à faire un collectage
1: de, de phrases, en fait, euh, que j'avais commencé depuis le début, euh, et de gens qui me parlent, et qui, euh, soit même des fois au téléphone, ou qui parlent dans, quand on a fait le porteur de parole, ou, ou moi qui me parle à moi... Et euh, j'ai continué à faire ça. Euh, et je, je pense qu'à la fin, j'aurai comme ça un certain nombre de phrases qui ne sont pas toutes très gaies. Pour <rire> on pourra
0: peut-être faire une émission juste là-dessus, autour ouais, de ça. Pour ou euh, on ouais. pourra les lire. Ouais. Ouais, ouais. Ça ouais. pourrait Ils être sont. pas mal. Ouais.
3: Ouais. Moi, je n'ai pas participé au, à mon grand âme au collectage, enfin au porteur de parole mais tu as eu des idées non mais c'est même pas ça c'est que j'ai moi j'ai beaucoup chanté dans les EHPAD finalement depuis mai euh, parce que je voilà je suis chanteuse et finalement c'est les seuls endroits euh, dans lesquels on a continué à chanter paradoxalement euh, et là encore jusqu'au jusqu 31 décembre euh, et en fait euh, c'était incroyable c'est à dire qu'on arrivait dans les EHPAD on voyait des gens qui étaient zombifiés je sais pas si ça se dit Enfin, en tout cas, qui était à l'état de zombie, euh, vraiment, qui était euh, amorphe. Et je pense que c'est vraiment euh, tout ce qu'on a traversé. Les gens, en général, ne sont pas dans un état euh, euh, très brillant dans les EHPAD. Mais enfin, là, c'était vraiment euh, extrême. Et euh, effectivement, le fait de simplement de jouer de la musique, euh, d'arriver avec... Alors, on avait le masque sur le visage. Mais j'essayais, euh, avec de l'énergie et le mieux possible, d'animer un peu... Euh, ces après-midi et ces moments-là. Et euh, en partant, j'ai eu l'impression que les gens euh, recommençaient à vivre. C'est vraiment assez euh, frappant. C'est la première fois que ça m'est apparu de manière aussi euh, précise. Euh, alors, pas, euh, je ne l'ai pas fait de manière gracieuse, puisqu'on a été quand même payé un petit peu pour le faire. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, vraiment flagrant. C'est-à-dire que vraiment... Euh, et les gens venaient nous remercier, etc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Mais... Euh, pourquoi vous portez le masque Retirez le masque. De toute façon, nous, on s'en fiche. Il faut bien mourir de quelque chose. Euh, on a fait notre temps, etc. Enfin, ce genre de phrase revenait régulièrement. Et, euh, voilà. enfin, en tout cas, c'est mon expérience, euh, qui n'est pas une expérience d'éducation populaire, mais une expérience artistique qui, je crois, est, voilà, qui est essentielle en fait, dans ces moments-là, et notamment pour les personnes très âgées qui étaient complètement isolées euh, et complètement euh, laissées pour compte dans cette crise.
0: Est-ce qu'il y a d'autres. Euh D'autres actes de résistance euh, dont on a parlé, ou auxquels vous avez pensé pour la suite Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditrices et auditeurs
4: on a Déjà garder de la joie. Rire. Rire, rire, rire. Aimer, aimer, aimer. Hmm. Sainte. Élie. <rire> je suis loin d'être sainte, mais, euh...
2: non, non, mais. Non, non, mais. Non. Mes très non, non. chères soeurs, mes très chères frères. Ah non, 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 non,
4: euh, mmh. réellement, si, je, je suis non, vraiment non, mais... très, très sérieuse. Hein. J'ai envie
1: de dire que. Parce que moi, c'est ce que je vis, euh, c'est qu'il faut essayer de s'exprimer plus que d'habitude, peut-être. Parce que justement, euh, c'est là le, ce besoin-là. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, il se fait beaucoup sentir. Moi, j'écris beaucoup, par exemple, beaucoup plus que d'habitude. Mmh. Et j'écris beaucoup là-dessus, c'est-à-dire j'écris de la science-fiction, euh, des tas de choses sur le monde qui nous vient là, parce que c'est vrai que je pense que le monde est vraiment en train de changer d'une certaine façon. Et la perte des libertés, c'est quelque chose, euh, voilà, je pense, qui qu va nous tenir pendant quelques mois.
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose
2: Quelqu'une euh, Oui, juste une petite chose, puisque bah, là, on est au moins deux à venir... du du secteur pardon, culturel qui est complètement mis à l'arrêt et que euh, le secteur culturel, je parle au sens très large du terme, pas seulement artistique. Là, quand on parle d'éducation populaire, c'est aussi le secteur culturel. Quand on parle de syndicalisme, c'est aussi le secteur culturel. En fait, euh, je trouve que c'est bah voilà, très grave et qu'il faut vraiment lutter contre ça euh, et trouver tous les petits, que ce soit à domicile, dans la cour d'un immeuble, dans une église. Là, il y a des églises qui commencent à faire des séances de cinéma tellement c'est absurde et tellement ça vient au cœur du lien entre les gens, lien social, lien affectif et lien culturel et en fait tout ce qui peut même à une échelle de fourmi microscopique aller contre ça me paraît d très sain en fait.
0: Bon ça va être euh, la fin de l'émission, là euh, on est en 2021 qu'est-ce que je peux vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année
3: 2021 Coralie Qu'on sorte du caca <rire> Gisèle euh,
1: bah, qu'on qu'on en sorte euh, mais vraiment euh, comme euh, après une victoire
4: sur beaucoup de choses Élie, qu'on marche dans notre parole Enfin, donc du coup euh, bah, ce qu'on dit on le fait
0: d'accord qu'on marche dans notre parole ouais, ouais. c'est très joli Hélène euh, bah, c'est une question difficile
2: <rire> en une phrase euh, que je ne sais pas comment dire moi j'ai à la fois peur qu'on vive quelques mois voire quelques années de grand autoritarisme et en même temps je suis assez confiante dans le fait qu'il y a une sorte dans tous les cas de prise de conscience et de mobilisation collective sur ce qu'il y a d'essentiel de puisqu'on divise la société entre essentiel et non essentiel et peut-être que ça nous ressente sur c'est quoi l'essentiel pour nous tous en fait
0: moi je... Je nous souhaite de retrouver de l'énergie parce que j'ai l'impression que cette année nous a épuisés pour la plupart et que pour mener à bien des luttes, eh bien, il va falloir retrouver un petit peu d'énergie et un peu aussi euh, notre faculté de réfléchir et de prendre un peu euh, de distance, de faire un pas de côté, euh, ce qui est un peu difficile. Donc, je vous souhaite euh, à titre personnel une belle année euh, 2021, une année de lutte et surtout la santé. <rire> Merci à toutes. C'était donc les Femmes ont de la voix. Je suis Nadej Néchadi et merci Fabienne, à la technique.
6: Les femmes de la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP,